0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem Michael Langer. Und wir sprechen heute über seinen ersten Fix and Flip und auch über seinen ersten Wisch und Weg. Lieber Michael, herzlich willkommen beim IMO Austria Podcast.
1: Lieber Paul, herzlich willkommen, danke für die
0: Sehr gerne. Michael, ein langjähriger Wegbegleiter mittlerweile von mir, Mitglied vom Immobilienstammtisch, immobilien Imocation immobilien, äh, masterclass äh, teilnehmer mittlerweile auch schon ein routinierter Immobilieninvestor. Aber bitte, lieber Michael, stell dich ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. Ja, Michael Langer, mein Name. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Kärnten, wohne aber jetzt schon seit ja, 12 oder 13 Jahren in Wien. Hört man gar nicht. Hört man gar nicht, ja, ich bemühe mich. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich habe Informatik studiert an der TU Wien und war dann einige Jahre als IT-Berater angestellt und habe mich dann entschlossen, 2016 mich eben selbstständig zu machen. Ich bin also im Bereich IT-Security im Bankenumfeld tätig. Ähm, genau, und immobilientechnisch hat das bei mir so Daumen mal Pi im Jahr 2018 begonnen mhm. ähm, mit einigen Bein-Hold-Objekten am Anfang und ich habe dann bei dir mehr oder weniger diese Immocation Masterclass gemacht im Jahr 2020 in der Corona-Zeit und das hat mir dann so ein bisschen diesen den Push gegeben mehr oder weniger, <lacht> sagen wir es mal so und ich habe dann eben begonnen ähm, im Jahr 2021 äh, mit Fix Flip und Wisch weg Projekten in Wien und äh, Kärnten zu beginnen. Und ja, heute würde ich mal gerne das erste Wisch und Weg im, im 17. Wiener Gemeindebezirk vorstellen und das erste Wisch und Weg ebenfalls im 17. Wiener Gemeindebezirk.
0: Fix und Flip und Wisch und Weg. Perfekt. Ja. Mit was möchten wir beginnen? Machen wir es chronologisch. Beginnen wir mit dem ersten äh,
1: Fix und Flip Projekt.
0: Wunderbar. Uh, Michael, uh, vielleicht ganz kurz, uh, du hast du jetzt ja auch, kann man so viel kann man vorwegnehmen, das waren zwei sehr positive Erfahrungen. Äh, Wäre schön, wenn du uns äh, kurz durchführen kannst, wie bist du überhaupt zu der Immobilie gekommen äh, und vielleicht sogar noch vorgelagert, was war deine Einkaufsstrategie im Sinne von, welchen Standort hast du ausgewählt, welche Objekte, wie waren dahingehend deine Überlegungen?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich mal zum Standort, da ich ja in Wien wohne, war der primäre Fokus eben auf Wien gesetzt, beziehungsweise mich hätte auch das Umland noch interessiert, aber primärer Fokus mal Wien. Ähm, als Anfänger in dem Bereich hat man natürlich noch nicht das große Netzwerk, also sprich diese klassischen Off-Market-Deals, von denen man immer spricht, die die kommen da auch nicht auf einen zu. Nein, nicht zu leider nicht. Und dementsprechend war es eine ganz klassische Suche über Portale. Ähm, hier habe ich das allerdings etwas optimiert. Ja. Ich bin mhm. Dadurch, dass ich eben Programmierer bin, habe ich mir da so ein eigenes Software-Tool gebaut, mit dem man mehr oder weniger die die gängigen Software die gängigen Portale, Portal. wie eben Willhaben, Immo-Scout, Immo-Welt, was auch immer, ähm, durchsucht und eben nach bestimmten Parametern eben das Ganze durchsucht und dann eben die passenden Objekte relativ ähm, elegant und schnell herausfindet, sagen mhm. wir es mal so.
0: Das heißt so ein, ein Webcrawler, kann man das so verstehen? Es ist
1: im Prinzip ähm, also für die Kollegen aus Deutschland so etwas <lacht> ähnliches wie Immometrika oder Syncimo mhm. in Deutschland, das eben nur für den österreichischen Markt, ja genau. Sehr gut. Ähm, genau und ich habe dann eben natürlich Ende 2020 mehr oder weniger mit der Suche aktiv begonnen. Mhm haben wir dann natürlich einige Objekte angesehen, war dann aber oft nur der zweite oder der dritte und das wurde mir dann oft von der Nase weggeschnappt.
0: Mhm.
1: Und es war dann kurz vor Weihnachten 2020.
0: Also vor circa einem Jahr? Genau, ja. eigentlich
1: ziemlich genau vor einem Jahr ist dann dieses Inserat aufgepoppt, ja, viel haben. Ähm, ich konnte die Wohnung allerdings an dem Tag nicht besichtigen, weil ich da geschäftlich unterwegs war und dementsprechend habe ich da meine Freundin hingeschickt und wir waren dann glücklicherweise die ich glaube die zweite Partei die das Objekt besichtigt mhm. hat und meine Freundin hat davon eigentlich ein, ja, ein ausgiebiges Video gedreht sie hat sich das Ganze angesehen die Unterlagen habe ich mir vorher schon natürlich mal mhm. kurz angesehen ich hatte zu dem Zeitpunkt aber noch nicht alle Unterlagen muss man auch ja. dazu sagen also es war ein gewisses Risiko dabei und die Kennzahlen haben einfach gepasst. Das war mhm. im 17. Wiener Gemeindebezirk, das war in der Nähe von dem Älterleinplatz. Also, das ist für die die neue U5-Station genau, kommt genau, dorthin. Genau, ja. Die neue U5-Station kommt dorthin, sprich ist, passiert relativ viel in diesem mhm. Bezirk.
0: Ist, ähm, ist leider kein Geheimtipp mehr. Ist leider kein Geheimtipp mehr.
1: Genau, es war neben einem kleinen Park, eine Seitengasse, ein ganz klassischer 1977er-Bau. So,
0: ich kenne ja die Wohnung, ich habe sie Wohnung, damals genau. in unsanierten Zustand sehen dürfen, von außen jetzt nicht so sexy.
1: Von außen nicht so sexy. Also Aber das ist, gute genau, definitiv. Mikrolage. definitiv. Genau, eine Mikrolager sehr gut, Seitengasse und auch so einige Parameter. Also es war natürlich vom Optischen her klassische 70er-Jahre-Wohnung. Um, aber die Fenster wurden vor einem Jahr getauscht, also 2019. Es war eine Gaszentralheizung, neue Heizkörper und per se, es gab jetzt keinen großen Sanierungsrückstau im Haus. Mhm. Also das hat von den groben Parametern mal gepasst, mehr oder weniger. Wie ja. groß war die Wohnung? Die Wohnung war dann inklusive der Lodger zwischen 86 und 87 Quadratmeter groß.
0: Das bedeutet drei oder vier Zimmer? Das war eine Dreizimmerwohnung, wohnung ganz klassisch.
1: Mhm. Und ähm,
0: ja, genau. Und im Summe stark sanierungsbedürftig. Äh, nicht ganz, weil das Fenster waren okay, Heizung war okay. Genau, also die, Elektrik wie. Also, äh, Elektrik sah na ja. <lacht> genau. Na ja, genau also,
1: Elektrik sah okay aus, aber mhm. musste dann schlussendlich doch getauscht werden. Also es, es ist de facto, bei jedem 70er-Jahre-Bau muss die Elektrik eigentlich getauscht werden. Also genau. diese diese Märchen, dass man da im Endeffekt nur die Sicherungen tauscht oder was auch immer, das, das spielt eigentlich nicht. Ja. Also vor allem man muss ja dann irgendwie auch oder man sollte ein E-Befund vorweisen und so weiter, Haftungsthemen und so weiter. Also ich bin da eher der Typ, der sagt, ich mache dann lieber neu und ich kann dann gut schlafen.
0: Aber ja. alte Bergmannrohre waren keine kleine Kunststoffrohre waren es. Kunststoff Aber Leitungen alle genau, neu. Leitungen mhm. neue, Sicherungen neue, mhm. Elektrik ein bisschen erweitert und so weiter. Ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, ich habe dann mit der Maklerin relativ zeitnah telefoniert und habe sie ja, überzeugen können, dass ich das Objekt unbedingt haben möchte und ich kann da aufgrund meiner Kreditlinie, die ich da zur Verfügung habe, auch sehr schnell das Ganze abwickeln. Und wenn sie möchte, kann sie das gleiche Objekt natürlich auch wieder in drei bis vier Monaten wieder verkaufen, mhm. weil ich möchte es eigentlich nur renovieren und wieder verkaufen. Ja. Hashtag ja. Wiederverkaufsstrategie. Wiederver <lacht> genau. Und da war sie natürlich schon sehr motiviert, muss mhm. man sagen. Ähm, sie war auch auf meiner Seite, muss man. Also die hat dann das verstanden, was ich machen möchte mhm. und hat dann auch wirklich auf die Verkäuferin. Das war eine ältere Dame aus St. Pölten hingewirkt, dass das ich bekomme mehr oder weniger, okay. ja. Also ich habe auch, also die die Wohnung war inseriert für 279.000 mhm. grob und ich habe dann 285.000 geboten.
0: Okay, um, vielleicht ganz kurz nur zum zum Zeithorizont. Uh, Anfrage sofort in deinem Tool aufgepoppt, um, weiß ich nicht in den ersten ja. zwei Stunden oder was auch immer. Genau. Ja. Die Freundin hat dann wann die Wohnung besichtigt, am nächsten Tag? Also von der
1: Chronologie, das war ein, ich glaube, es war ein Montag. Mhm. Es ist eben um 8 Uhr in der Früh aufgepoppt. Mhm. Also wurde inseriert knapp davor. Also mein okay. Tool ist relativ schnell, muss man sagen. Mhm. Ähm, dann war die Besichtigung am gleichen Tag um
0: 14 Uhr
1: und um 16 Uhr hatten sie das Kaufangebot von mir ohne Vorbehalt. Mhm. Das war im Prinzip so der Deal. Also das mhm. ist natürlich... Jetzt muss man
0: dazu sagen, das Thema mit äh, Rechten und so weiter. Du hast das privat oder mit GmbH? Ich habe es in meiner
1: GmbH gekauft. Okay, dann ist es wieder... Jetzt kein Problem,
0: ja. Da war es kein Problem, weil sonst 24 Stunden Frist. Ja? Ja, genau, korrekt, korrekt. Gut, perfekt. Genau. Und wann hast du das gegengezeichnet bekommen? Hast du zittern müssen oder hat die Markerin mehr oder weniger gesagt, das ist safe? So, also sie
1: hat mir am nächsten Tag eigentlich versichert, dass es safe ist, mhm. Aber gegengezeichnet wurde das Ganze dann drei bis vier Tage danach, ja. Also es gab dann auch wirklich andere Interessenten, es gab auch andere Kaufangebote mhm. und das Lustige war, ich war nicht der Höchstbietende, das ist auch okay. etwas Spannendes, das hatte ich auch noch nicht erlebt. Mhm. Ähm, die Wohnung, muss man dazu wissen, die Wohnung war eben voll möbliert und die mhm. Dame hat in der Wohnung selbst 30 Jahre gewohnt. Mhm. Ist dann eben, ihr, ihr Mann ist gestorben und sie ist dann wieder nach St. Pölten gezogen und hatte aber noch sehr viele persönliche Gegenstände in der Wohnung, ja. Und das war für sie eben extrem kompliziert. Also sie ist einmal die Woche zur Wohnung gefahren, hat dann dort alles geputzt und so weiter, hat er wieder zurück. Ja. Also das, das war für sie wirklich ein emotionales mhm. Thema. Mhm. Und ich habe halt wirklich angeboten, ich habe das auch handschriftlich am Kaufangebot vermerkt, dass ich ihr sehr gerne natürlich alle persönlichen Dinge kostenfrei nach St. Pölten bringe. Mhm. Und dass die Wohnung so wunderschön ist und pipapo. Das hat ihr dann anscheinend so gut gefallen, dass das der ausschlaggebende Grund war, die Wohnung mir zu geben. Ja? Also, es, es gab also
0: sehr, sehr schlau. Also ich habe genau. diese persönliche Ebene, genau. nicht nur zum, du hast ja zum Makler die Brücke geschlagen genau. im Zuge der Wiederverkaufsstrategie und natürlich auch zur, zur Abgeberin ihr dieses emotionale Thema, die genau. Erleichterung mitgebracht. Genau. Sehr, sehr schlau. Absolut,
1: ja.
0: <lacht> Super. Wie ist es weitergegangen? Du, das ist ja jetzt sehr, sehr rasch gegangen. Jetzt wird ja. sich natürlich der ein oder andere oder die ein oder andere Anfängerin die werden sich fragen, ähm, ja, wie, wie hast du das kalkuliert? Wo hast du gewusst, dass das ein guter Preis ist? Und was hast du überhaupt geplant? Wir haben es ja schon vorweggenommen, Fix und Flip. Ähm, wie kalkulierst du sowas? Und warum hast du in, am selben Tag noch gewusst, das ist macht Spaß. <lacht> genau, ja.
1: Also natürlich, es war ein gewisses Risiko damit verbunden, muss man jetzt offen sagen, ähm, zumindest jetzt aus der heutigen Sicht. Ähm, ich wusste aber, dass vergleichbare Wohnungen in diesem Bezirk für zwischen 4.500 bis 5.000 Euro den Quadratmeter verkauft werden konnten mhm. zu diesem Zeitpunkt. Im sanierten Zustand. Im sanierten mhm. Zustand mit einer Freifläche. Ja. Und mhm. das war eben hier auch das Goodie, dass wir die, die Freifläche in den Innenhof hatten. Ähm, es gab zu dem Zeitpunkt kaum Objekte am Markt. Mhm. Also wirklich im gesamten 17. Bezirk gab es vergleichbare Objekte, eine Handvoll, so zwei bis mhm. drei Stück, sprich da gab es nicht viel Konkurrenz und die grobe Kalkulation sah mehr oder weniger so aus, ich kaufe für 3.250 Euro den Quadratmeter plus Nebenkosten, sind wir ungefähr bei 3.500 plus in der Sanierung. Ich habe damals mit 4 bis 500 Euro den Quadratmeter gerechnet und eben alles, was wir dann quasi über 4.000 Euro den Quadratmeter verkaufen ist nach Adam Riese der Gewinn. So war die, die vereinfachte Kalkulation mhm. des Ganzen.
0: Oft ist äh, der Einfache der Bessere weg. ja. Korrekt, genau. genau. Nicht und, alles zu Tode ächseln. Genau, also das
1: war wirklich eine, sagen wir es mal so, Bierdeckelrechnung mehr oder weniger. Und ähm, ja, genau, also das Ganze hat sich dann natürlich über die Weihnachtsfeiertage und so weiter gezogen und die Damen musste dann, wie gesagt, noch persönliche Dinge abholen. Also das hat sich dann gefühlt wirklich dann noch sechs bis sieben Wochen gezogen, also ich hatte den Schlüssel erst Mitte Februar, mhm. beziehungsweise Ende Februar, und dann haben wir eigentlich zeitnah mit der Renovierung begonnen, ja. Das hat sich dann, es ging jetzt nicht völlig schief, sagen wir es mal so, aber es war dann doch mühsamer und es hat länger gedauert und es war teurer als gedacht.
0: Goldene Regel, dauert ist, immer länger und wird immer teurer als genau, geplant. die klassische Regel.
1: <lacht> ähm, aber es war schlussendlich jetzt dann nicht so schlimm. Mhm. Also Ich dachte eigentlich, das Ganze wird in zwei Monaten ungefähr abgeschlossen sein. Schlussendlich war die Wohnung dann im Ende Juni, Anfang Juli mhm. fertig. Also es hat sich dann doch über fünf, sechs Monate eigentlich gezogen. Mhm. Ganz kurz,
0: was waren die wichtigsten Dinge, die du neu gemacht hast? Also ich habe eigentlich
1: bis auf Fenster und Heizkörper alles neu gemacht. Also das Bad komplett neu gebaut mehr oder weniger auch mit einer begehbaren Dusche und einem Badewanne, und ja.
0: einer Badewanne ähm. sehr sehr wertvoll wichtiger Tipp wenn man wenn das möglich ist hebt enorm den Wert genau, also wenn man beides hat
1: absolut ähm, sonst natürlich alle Böden vollkommen neu mit Echtholzparkett alles neu gespachtelt Elektrik neu Wasserleitungen neu die Küche wurde verlegt aus der Küche wurde quasi dann noch ein neues Zimmer gewonnen die Küche war dann zukünftig eben im, mhm. im Wohnzimmer, welches dann auch die, äh, den Ausgang zur Loggia hatte.
0: Und Küche hast du eingebaut, ja oder nein?
1: Habe ich nicht eingebaut, mhm. sprich im mehr oder weniger leeren Zustand dann eben vermarktet. Ja.
0: Und äh, zusammenfassend Zielgruppe, ganz klar Eigennutzer, oder? Genau, ganz klar. Deswegen hochwertige Sanierung. Genau. Und äh, dementsprechend alles äh, genau. in die Richtung auch konzipiert und vorbereitet. Genau, also man muss dazu
1: sagen, es gab dann bei der Vermarktung auch durchaus Kapitalanleger, die sich dafür mhm. interessiert haben. Das ähm, war
0: lustigerweise bei meinem letzten im 17 genauso. Gekauft, ja. ich habe es für Eigennutzer saniert und gekauft hat es für Kapitalanleger. Genau, ja, also,
1: <lacht> aber ich sag zu 85 bis 90 Prozent waren das natürlich Eigennutzer mhm. im Endeffekt. Und spannenderweise, das war mir auch nicht bewusst, das waren, fast nur Menschen aus dem Umfeld dort, ja. also mhm. die im 16., 17. und 18. Bezirk bereits gewohnt haben. Sprich, die kannten die Gegend, denen musste ich auch nichts mehr erzählen, mhm. aber es war für mich auch interessant. Ja. Also habe ich so auch nicht erlebt.
0: Mhm. Super. Erzähl, wie ist der Vermarktungsprozess gelaufen, mit welchem Preis bist du ins Rennen gegangen und wie war das Ergebnis? Genau. Wenn du Preise nennen möchtest, natürlich. Ja, natürlich.
1: <lacht> ähm, genau, ich habe ja das damals ähm, nach der Renovierung mit dir mal besprochen. Und da haben wir uns dann mehr oder weniger darauf geeinigt, dass eben diese 400.000 zum damaligen mhm. Zeitpunkt so diese magische Grenze sind. Ja.
0: Was würdest du das heute anbieten?
1: Wahrscheinlich für 10% mehr, ja. ja. So. Wäre Ganz wahrscheinlich mehr. schon möglich. Wäre wahrscheinlich ja? wieder möglich, ja. ja. Genau. Sprich, Zielpreis waren eben diese 400.000. Das heißt, wir haben uns dafür 399.000 ähm, entschieden in der Vermarktung. Ähm, ich wollte es einmalig privat vermarkten Würde ich jetzt nicht mehr tun. Warum? Weil ich einfach ein schlechter Verkäufer bin. Ja? Und, das, und das ist ja generell dieser Besichtigungsprozess und das ist nicht mein Ding, mehr oder weniger. Also ich, ich fokussiere
0: mich auf diese Dinge, die ich kann. Das heißt, der Maklerin hat das gar nicht in den Wiederverkauf dann äh, gegeben? Ui, <lacht> ich hoffe, sie hört das nicht. <lacht> Diese Maklerin
1: hat mir jetzt mein nächstes Fix Free projekt im 17. schon wieder gebracht. Also was sie Wir mit dir? Okay. Wir, haben uns, wir haben uns geeinigt. Okay, verstehe. Das mal so. genau. Aber ich habe es privat inseriert, mhm. ganz klassisch provisionsfrei und man spart sich die Makler, Provision und so weiter.
0: <lacht> ähm, Kenne ich vorher.
1: <lacht> genau, man lernt ja doch von <lacht> den Besten. <lacht> <lacht> Ich habe dann virtuelles Homestaging eingesetzt, also ich war jetzt initial einfach zu faul für das richtige Homestaging, deswegen dachte ich mir, ich probiere mal das virtuelle Homestaging, hat sehr gut funktioniert, lustigerweise, und ist auch jetzt natürlich vom Preis sehr unschlagbar.
0: Absolut, ja. Was hast du bezahlt für das virtuelle?
1: Also ich habe das über so eine Freelancer-Plattform machen lassen. Fiverr? Fiverr, genau, das sind wir ungefähr zwischen 10 und 15 Euro pro Bild.
0: Okay, das ist schon natürlich im Vergleich zum echten Homestaging ein, Bruch, genau. ein Bruchteil. Ne? Genau,
1: genau. also man musste natürlich, ich im Exposé bewusst darauf hingewiesen, dass das nur Beispielbilder mhm. sind und dass die Wohnung auch im leeren Zustand übergeben wird. Und es gab auch quasi immer dieses vorher nachher bild mehr oder weniger mhm. im Exposé. Also es war allen bewusst, es war jetzt niemand überrascht, als er die Wohnung quasi im leeren Zustand dann gesehen hat. Ähm, Genau, wir haben es dann über die klassischen Portale, also in Österreich ist das willhaben.at und immoscout.at, inseriert. 80% der Anfragen man über willhaben, warum auch immer. Und das war dann, am, ich habe es am Freitagabend inseriert. Es lief dann über das Wochenende. Ich hatte dann gleich Samstag, Sonntag, Montag Besichtigungen, 30 Stück ungefähr. Mhm. Das hat mich selbst überrascht. Und dann habe ich einmal zwei Tage nichts gehört, muss man sagen. Da habe ich dann schon leichte Panik bekommen. Das war, muss man sagen, das war mein erster Wohnungsverkauf mhm. selbst. Also man hat dann auf der einen Seite zwar 30 Interessenten, aber irgendwie meldet sich dann niemand mit einem Kaufangebot. Ist es jetzt dann doch zu teuer oder nicht interessant oder was auch immer. Dann habe ich dann begonnen, die, die potenziellen Käufer dann nochmal quasi anzurufen. Und da gab es dann noch zwei... Zweitbesichtigungen und geben mhm. von diesen beiden Parteien habe ich dann auch jeweils ein Kaufangebot bekommen. Mhm. Und das Ganze haben wir dann am, am Mittwoch oder Donnerstag mhm. um, der gleichen Woche dann gegengezeichnet und dann ging das Ganze dann quasi. Das in heißt,
0: innerhalb einer Woche war die Wohnung verkauft Korrekt. zum Wunschpreis? Genau.
1: Nicht ganz zum Wunschpreis. Also ich habe sie, wie gesagt, für 399 inseriert und wir haben uns dann auf 395 oder 394 geeinigt. Ja. Also. also.
0: Relativ sauber. Zusammengefasst. Gesamtinvestitionskosten, Kaufpreis, Nebenkosten plus Sanierung. Wo liegen wir da? Circa plus /minus? 350, 350. Das heißt, schöne 45.000 vor genau. Steuer mit der GmbH gekauft, der GmbH also keine e Imo ist. Korrekt. Alle Ausgaben kann man geltend machen. Genau. Ein, würde ich mal vorsichtig wagen zu behaupten, schöner, sauberer, sehr, sehr guter erster Deal. Absolut. Herzliche Gratulation. Vielen Dank. Das heißt, in weiterer Folge bist du auch zum Wiederholungstäter geworden. Natürlich. Nämlich, jetzt gehen wir über zum zweiten natürlich. Es ist so, gell? man kann es nicht lassen. Zum zweiten Objekt. Ganz interessant, ganz spannend. Ich kenne es schon aus der Vorbesprechung. Das war dann ein sogenannter Wisch und Weg, so wie ich ihn gerne mache. Der schnelle Immobilienhandel. Sag uns Zahlen, Daten, Fakten, wie ist das Ganze abgelaufen? Sehr gerne. Genau, das Ganze...
1: Ähm hat sich jetzt im September, Oktober diesen Jahres abgespielt, war lustigerweise wieder im 17. Bezirk in Wien. Ich habe da dieses Angebot über einen bekannten Makler aus Graz bekommen, also dieser ominöse Off-Market-Deal, das ist mein erster Off-Market-Deal eigentlich. Also, <lacht> Ominös. <lacht> muss, man, muss man ja ein bisschen feiern. Ein dubioser ähm, Off-Market-Deal. Genau, ähm, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm in der Nähe vom Kongressbad, das ist bei der S-Bahn-Station Hernals im 17. Bezirk, also schon ein bisschen weiter Richtung Wienerwald, aber sehr schöne Gegend, ruhige Gegend. Ähm, fast 16. Genau, es mhm. ist schon fast 16. Ähm, aber sehr gut angebunden, war eine Seitenstraße, eine 66 Quadratmeter Wohnung mit einer sehr schönen Lodger in den Innenhof, alle Fenster in den Innenhof. Einziges Manko, es war der vierte Stock ohne Lift. Und das ist speziell in Wien, muss man sagen, schon ein Problem. Absolut. Genau, also ich würde dort nicht einziehen. Ähm, das Haus war grundsätzlich thermisch saniert. Also das mhm. sah von außen noch richtig schön aus. Die Fenster hat man lustigerweise aber bei dieser Wohnung vergessen. Also sprich, ich hatte da wirklich die uralten Fenster aus den 60er Jahren. Sprich, die musste man neu machen.
0: Gab es da Sanierungstalle noch, außerbücherliches? oder? Ähm, nein, das wurde irgendwie
1: über die Rücklage wurde okay. diese thermische Sanierung bezahlt. Also mhm. die, die Rücklagen waren mehr oder weniger auf Null heruntergeschraubt, mhm. aber dafür war das Haus eigentlich gut im Schuss. Also außer
0: also, deine Fenster. Außer meine Fenster <lacht> und die vom Nachbarn, ja genau.
1: Ähm, genau. Das von der Geschichte mehr oder weniger, das war ein, ein junger Grazer oder ein junger Steirer eigentlich, ähm, der hat diese Wohnung geerbt und der wollte die ursprünglich selbst renovieren. Ja. Das war jetzt eben aufgrund von Corona und so weiter für ihn nicht ganz einfach. Plus die Fahrzeiten und immer nur am Wochenende arbeiten und Lärm kompliziert. Ja, sprich, der hat begonnen, diese Wohnung zu entkernen. Also die Wohnung war mehr oder weniger wirklich leer. Da gab es nichts mehr drinnen, ja, ähm, außer einer kaputten Gastherme und undichten Gasleitungen. Mmh, nice. Nice, ja. Und ähm, der hat sich dann dazu entschlossen, nein, das will er nicht. Ähm, er verkauft das Ganze, hat das eben der befreundeten Maklerin in Graz übergeben und die hat sich dann über Umwege bei mir gemeldet. Ich habe mir das natürlich sofort angesehen und habe am mehr oder weniger gleichen Tag oder am Folgetag sofort ein Kaufangebot natürlich abgegeben. Größe? Die war 66 Quadratmeter, jetzt inklusive der Lodger. Ja, inklusive ähm, Lodger. Und Wie der teuer? Quadratmeterpreis waren jetzt 2.700 Euro ungefähr. Mhm. Ja.
0: Also auch für den Bezirk... Trotz Zustand sehr, ja. sehr attraktiv. Absolut. Vierter genau. Stock ohne Lift, das ist natürlich ein Thema. Ne? Genau.
1: Also der, der Knackpunkt bei dieser Wohnung, warum ich mich jetzt dann für Wisch und Weg, also für den klassischen Flip entschieden habe, es wäre eben eine Sanierung gewesen, inklusive der Fenster. Der vierte Stock ohne Lift spricht vermutlich, oder zumindest war meiner Meinung, Eigennutzer nicht so an. Vermutung.
0: Mhm.
1: Vermutlich nicht. Würde man würde es so vermutlich heute auch verkaufen können, ja. Und die Frage ist wirklich, ob man mit der Renovierung dann wirklich diesen deutlichen Mehrwert schafft. Und ich war eben der Meinung zum Zeitpunkt damals eher nicht. Ja. Stell
0: mir gerade die Handwerker vor, wenn es die Fliesen und die Maschinen und äh, das Werkzeug alles in den vierten Stock ohne genau. Lift tragen, genau. also, die der, werden dich verfluchen oder hätten dich verflucht.
1: Genau, also ich habe die Wohnung ja mit Handwerkern bereits besichtigt und <lacht> da war schon einfach der Weg <lacht> ohne Werkzeug und Material war schon zu mühsam für die meisten und dementsprechend ähm, da habe ich gleich herausgehört, dass viele wollen das gar nicht machen. Also es
0: gibt so eine klassische Grenze, also so erster, zweiter Stock. Also wenn man rauf geht, die Stufen ohne Lift und man ist nicht außer Atmen, dann kann man die Wohnung in der Regel noch gut verkaufen. Aber ab dem dritten Stock wird die Luft schon dünn und beim vierten ist sie meist draußen. Genau. Also das ist so ein bisschen auch die <lacht> Orientierung, genau. an die man sich klammern kann.
1: Genau, also das war hier definitiv auch der Fall. Und dann habe ich mir eben wie auch du das machst, dieses Stufenmodell überlegt. Wir probieren es initial mal mit einem Wisch und weg. Wenn es nicht funktioniert, hätte ich sie renoviert und dann hätte ich eben entschieden, entweder den Bestand halten. Es hätte sich wahrscheinlich als zweier wie je schon angeboten, weil es ist für spezielle Studenten der Hauptuni in Wien sehr gut angeboten.
0: Direkt mit der Straßenbahn, mit genau der hier 40 Straßenbahn, ja. 15 mhm. Minuten.
1: Und ähm, ja, ansonsten auch potenziell verkauft. Ja, mhm. Aber wir haben jetzt eben mit dem ganz klassischen Flip begonnen. Da ich nicht noch einmal selbst verkaufen wollte, habe ich das einer bekannten Maklerin von mir ähm, übergeben. Ich habe sie aber ein bisschen so angeleitet, sagen wir es mal so. Ja, also Sprich, ich habe die Fotos gemacht, ich habe das virtuelle Homestaging vorbereitet, ich habe gesagt, dass man die Wohnung potenziell in eine Dreizimmerwohnung umbauen Bist kann. Ist ein guter
0: Makler. Ja,
1: ich glaube nicht. Deshalb. Wenn das Verkaufen nicht dabei wäre, wäre ich ein guter Makler, ja, genau. Nein, aber ich habe sie im Prinzip mhm. schon dahin gebracht, dass sie das so inseriert und so vermarktet, wie ich das haben möchte.
0: Das war im Ergebnis aber auch wichtig, oder? Genau, genau.
1: Also es war dann im Endeffekt auch so, dass viele eben gesehen haben, okay, wenn man die Küche quasi umlegt in das Wohnzimmer, hat man die Dreizimmerwohnung plus die Lodger. Von Sanierungsgeschichten wäre es natürlich etwas mühsamer gewesen, aber.
0: Ja, ist sehr, sehr wichtig bei einem Wischungweg Potenziale aufzeigen. Genau. Ne? genau ja? korrekt. Mehrwerte und genau. vor allem auch geistige Brandstiftung, wie ich so gern sage. Genau. Was man damit alles erreichen kann, machen kann, was auch immer.
1: Genau. Und genau, wir sind dann in die, oder meine Maklerin ist dann in die Vermarktung gegangen. Im, im Inserat war das immer so präsentiert, dass ein virtuell gestagedes Foto quasi im, im fixfertigen Zustand mhm. präsentiert war und danach eben der Ist-Zustand. Ja. Mhm. Sprich, es war für die meisten dann auch klar, dass das eine kernsanierte Wohnung mhm. ist und die völlig renoviert werden mhm. muss. Ja. Ähm, genau, und da gab es dann auch, muss ich sagen, innerhalb der ersten zwei bis drei Tage wieder 20 bis 30 Anfragen. Wovon vier bis fünf ernsthaftes Interesse bekundet haben, am Tag danach aber dann schlussendlich nur noch ein bis zwei übergeblieben sind. Und mhm. ich habe mich dann eben für einen der beiden entschieden. Das war auch eine Firma, die das gekauft hat, die mehr oder weniger ihr, ja sagen wir so, ihr Geld parken wollte, aufgrund der, der negativen Strafzinsen auf Geschäftskonten in Österreich. Und ja, da sind wir uns eigentlich relativ schnell einig geworden. Ja. Und die werden das jetzt eben als ganz klassische Kapitalanlage renovieren und vermieten. dann wahrscheinlich vermieten oder was auch immer, ja. Sehr schön. Genau. Und Ergebnis? War auch gut. <lacht> ähm, genau, wir haben uns das überlegt, was da möglich ist und wir haben uns dann irgendwo so in der Range 230.000 mhm. Euro als Verkaufspreis ähm, orientiert. Das heißt,
0: Kaufpreis plus Nebenkosten waren? Es waren ungefähr 197. 197. Und also 230 hab, Verkauf, also plus, plus 30 genau, Vorsteuer ergibt. Ne? Genau,
1: also ich habe definitiv da schon optimiert, also ich habe mit der Sprungeintragung gearbeitet, sprich die Grundbucheintragungsgebühr gespart, beim Rechtsanwalt ein bisschen gespart äh, oder nicht gespart, aber wir haben uns darauf geeinigt, mhm. dass wir da einen guten Preis machen. Ähm, Auch über Rahmen? Genau über, Rahmen, genau, über Rahmen. Genau, über finanziert. Sprich, mhm. ich habe eben versucht, die Kaufnebenkosten. Zu zu Klassisch, ja, wie schon weg.
0: Ne? Genau. Und
1: <lacht> war dann schlussendlich vom Geldausgang bis Geldeingang waren das exakt fünf Wochen. Ja. Nice. Und das war schon richtig schnell. Ja. Wenn man bedenkt, dass bei dem fixen Flip das in Summe dann sieben Monate gedauert hat, bis ich das Geld wieder hatte, muss man sich wirklich überlegen, was man dann tut. Das ja. ist
0: mein, mein, meine Rede. Ja. Ich sage immer, ich glaube, zusammenfassend, und deine zwei Beispiele zeigen das ja sehr, sehr deutlich, äh, zwei tolle Ergebnisse. Danke. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied, und du hast das äh, schön erwähnt, und das ist, glaube ich, ein wesentliches Learning auch von deiner Seite, wenn man seine eigene Zeit, ja, wenn man seiner eigenen Zeit ein Geldmaschall umhängt, ja, und man sagt, meine, keine Ahnung, meine Arbeitsstunde ist 150 oder sogar 200 Euro wert, oder wie ein Rechtsanwalt 500 Euro, ähm, und das dann ummünzt auf die sieben Monate versus die, was hast du gesagt, fünf Wochen?
1: Fünf Wochen zu mehr ja.
0: Dann weiß ich nicht, auf der fixen Flip am Tagesende, nüchtern gerechnet, noch immer so attraktiver. Absolut, ja? ja. Und deswegen bin ich ja auch ein großer Verfechter der von dir erwähnten Treppenstrategie, wo ich immer in der Regel einen Wisch und Weg äh, probiere. Und ich glaube, du <lacht> gehst auch <lacht> vermehrt in diese Richtung. Zukünftig auf jeden Fall, ja.
1: Aber muss natürlich auch, Ehrlich sein, und das funktioniert nur bei einem sehr guten Einkaufspreis. Also bei einem mittelmäßigen Einkaufspreis über ein Portal wird sich das nicht rechnen, schätze ich. Oder vermutlich nicht. Aber wenn man gut einkaufen kann, ist das definitiv Absolut. wahrscheinlich die präferierte Strategie. Kann ich nur
0: unterstreichen. Also es sind drei wesentliche Elemente aus meiner Sicht. Natürlich, jetzt grob gesprochen, Einkauf unter Marktwert. Reduzierung der Kaufnebenkosten, das genau. kann ja auch nicht jeder, weil wenn es keinen Rahmen hast, dann genau. funktioniert das Thema mit der Pfandrechteintragung, mit der Sprungeintragung nicht. Und das dritte ist dann die Vermarktung. Ja, wenn ja. du es klug und konzeptionell äh, sinnvoll äh, vermarkten kannst im Sinne der geistigen Brandstiftung, also die drei Elemente, wenn die zusammenspielen, macht dann wie schon weg schon Spaß. Absolut. Du vielleicht äh, zum Ende äh, zusammenfassend, was waren deine drei wesentlichsten Learnings und wie geht's weiter bei dir?
1: Ja, ähm, also, Erstes Learning war definitiv, ähm, das Ganze macht Spaß und ich werde das auch jetzt zukünftig etwas sportlicher betreiben. Mhm. Also steht schon wieder das nächste Fix Flip Projekt in Wien an. Super. Ähm, was waren die Learnings? Ähm, definitiv, ich würde jetzt, speziell wenn ich ein Fixen Flip durchführe, die die Renovierung besser planen, also sprich wirklich jedes Gewerk mir im Detail überlegen, was möchte ich da haben, mit welchen Materialien und so weiter und das an einen Generalunternehmer abgeben. Ja. Also speziell, da ich ja nebenbei noch selbstständig arbeite, mhm. habe ich nicht unendlich viel Zeit und kann mich nicht um die Koordination oder ich kann mich schon um die Koordination der Handwerker kümmern, aber es kostet mich einfach zu viel Freizeit. Ja.
0: Also zeiteffizienz. Genau und es dementsprechend,
1: immer. ich gebe das lieber mhm. einem Generalunternehmer der wird natürlich auch seine Marge dann aufschlagen, aber dafür... Aber du dir Zeit
0: ne, und kannst dich genau. anderwertig... Absolut, genau. Ähm,
1: zweites Learning, ich möchte es zukünftig nicht mehr alleine machen, sondern mit Partnern, im Endeffekt. Also ich glaube, dass man einfach zusammen diese Dinge besser umsetzen kann. Ja, also, genau so. Also speziell, wenn der eine Partner meinetwegen mehr die Zeitkomponente einbringt und der andere die Kapitalkomponente, kann man sich da, glaube äh, ganz gute Synergien erhoffen. Ähm, genau und das dritte Learning, dass die Abwicklung in Summe muss einfach viel schneller passieren bei dem bei dem äh, Fixen Flip Projekt. Also dass ich da nochmal eben diese sechs bis sieben Monate in Summe warte, dass das bremst einen dann im Endeffekt und ähm, man, das Geld ist eben blockiert und dementsprechend kann man dann keine neuen Projekte machen und das ist dann eben zukünftig definitiv so dieser der Trigger, dass man versucht, also mein Ziel ist es, das Ganze in wirklich Geldausgang bis Geldeingang in zweieinhalb bis drei Monaten mhm. zu wickeln zukünftig.
0: Hast du für 2022 äh, konkrete Ziele im, in Bezug auf Immobilienhandel? Möchtest du, keine Ahnung, Hausnummer äh, pro Quartal ein Objekt drehen? Bist du da so konkret oder sind die Ziele ganz anderer Natur?
1: Also ich muss gestehen, ich habe die Ziele jetzt für das nächste Jahr noch nicht formuliert, aber es wird sich so in Größenordnung zwischen vier bis sechs Objekten quasi im Fix- und Flip- und Flip-Bereich abspielen. Primär im Bereich Wien und vielleicht potenziell auch in Klagenfurt da ich eben aus Kärnten komme, meine Eltern wohnen in der Nähe von Klagenfurt, mhm. sprich ich kenne die Gegend auch sehr gut und das funktioniert dort auch, also ich habe in diesem Jahr auch schon dort ein Objekt gedreht, ähm ja, aber grundsätzlich ist natürlich das Hauptziel Bestand auch aufzubauen mhm. und eben mit dem ähm, Gewinn aus diesen Flipgeschäften beinholt Beinhold Objekte. Zu genau, verziehen, ja. mhm.
0: genau. Naja, ist ja nicht schlecht, wenn ich jetzt laut denke, vier, fünf Objekte im Jahr, ah, plus, minus 30.000 vor Steuer, ist, glaube ich, ein, ein nettes. Absolut, -Geld. ja. Man kann davon leben. In diesem Sinne, Michael, vielen, vielen Dank, vor allem auch für die transparenten und ehrlichen äh, Einblicke, deine Learnings. Ich glaube, das ist für die äh, Hörer, für die Community extrem wertvoll. Ähm, Toll, auch Respekt von meiner Seite, was du da geschaffen hast, neben deinem Hauptberuf. Und ich weiß, du arbeitest sehr viel. Und da sieht man halt, wenn man will, ist es möglich und kann man es umsetzen. Und wenn man will, findet man auch Objekte nach wie vor am Markt. Absolut. In diesem Sinne, Michael, vielen Dank, viel Glück für die Zukunft und bleib gesund. Dankeschön, Paul. Alles Liebe. Tschüss.